0: Ouça agora uma mensagem de Deus para o seu coração Deus, para o seu coração. Ó Deus, nós te louvamos pela tua presença nesse lugar. E te pedimos, Senhor, que pela ação do teu Espírito, o Senhor ministre a Tua palavra às nossas mentes e corações sejamos devidamente ministrados pela ação poderosa do Teu Santo Espírito continua falando nesse lugar compartilha conosco Espírito Santo as preciosas lições aprendizados que esse tempo que temos vivido tem nos proporcionado em nome de Jesus cremos que o Senhor já está falando e falará ainda mais agora pela Tua Palavra Aqueles que se encontram aqui, no tempo da IBK, aqueles que se encontram em casa, no trabalho, aonde quer que seja, que todos possamos ouvir a tua voz e nos alimentar, em nome de Jesus. A igreja diz amém? Que a maravilhosa graça e paz do Senhor seja com todos irmãos e amigos. Você pode se assentar. Nesses dias que estamos vivendo, nesse contexto no qual todos, todos estamos inseridos, apesar de ser pelo sofrimento, porque muitos sofrem, outros se encontram enlutados, apesar de ser pela dor e pelo sofrimento, precisamos crescer com tudo isso. Sairemos disso em nome de Jesus, mas não poderemos sair de qualquer forma. Precisamos deixar o Espírito de Deus agir em nós para sermos pessoas melhores. Um tempo como esse é pertinente reavaliar nossas prioridades. Um tempo como esse se faz mais do que é necessário aprender verdades das quais jamais poderemos esquecer. Verdades que precisam ser, não apenas nesse tempo, mas a partir dele, norteadoras para a nossa vida. A vida é curta? A vida é curta, sim ou não? Sim ou não? A morte é certa? Sim ou não? É uma realidade diante da qual precisamos encarar. O realismo, equilíbrio e discernimento. O luto é um processo onde nenhum de nós pode nem adiar, nem adiantar nada. É preciso viver um dia de cada vez crendo piamente no amor, na graça e na misericórdia de Deus. Outra coisa que precisamos guardar como aprendizado é que tudo passa. Na vida tudo muda muito rápido. É ou não é? Uma ida ao hospital e de repente não se vê mais um ente querido. É preciso considerar isso. É preciso entender a, a brevidade da nossa existência. Nunca se esqueça: Deus é e sempre será a base de todas as coisas. Ele tem que ser o fundamento da nossa vida. O Senhor tem que ser. O fundamento da nossa família. Se você concorda, diga amém. Valorize a sua família. Depois de Deus, ela tem que ser a sua prioridade. Eu vi uma, um texto e guardei ele para mim. E só pelo título ele me chamou a atenção. Porque assim, o ser humano é muito estranho. Era o título do texto. O ser humano... É muito estranho, vê se você concorda, com os vivos ele briga, mas para os mortos ele leva flores. Os vivos, às vezes ele lança na sarjeta, mas para os mortos ele deseja um bom lugar. Enquanto os vivos se afastam deles, mas se agarram desesperado quando estes morrem. Às vezes ficam anos sem conversar, mas se desculpam, faz homenagem. Quando a morte chega, durante a vida não visita, mas quando morre fica o dia todo ali, quando vivo critica, detona, fala mal, mas quando esse morre quase santifica, não liga, não abraça, não investe tempo, não se importa com os vivos, mas se desespera quando estes morrem. Sabe onde reside essa esquisitice de alguns? É que para muitos, falta de sabedoria, o valor do próximo só fica evidente quando eles morrem. E com a sabedoria que Deus nos dá, precisamos valorizar antes de perder. Por isso, ame, perdoe, ouça, invista o tempo de qualidade enquanto você tem tempo, porque amanhã pode não chegar. O amanhã pode ser tarde demais. E a palavra diz assim, igreja amada, Salmo 49, 12. Todavia, o homem, apesar das suas riquezas, ele não permanece. Antes, eles são como os animais que perecem. Isaías, capítulo 2, verso 22 parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas, que valor ele tem, será que a consciência da nossa finitude, cumpre o seu papel na nossa existência, sem dúvida tem ficado mais evidente para mim e para você, nesse tempo, quão finitos e frágeis todos nós somos, mas será que essa consciência tem nos influenciado como deve? Será que temos sido dia após dia alertados Para que possamos valorizar as pessoas que estão à nossa volta E que creia, considere isso Não estarão para sempre E nós não sabemos quando será a última vez O engano de muitos é achar que as pessoas estarão sempre à nossa disposição. E que sempre teremos uma oportunidade para resolver, para amar, para perdoar, para fazer o que precisa ser feito. Aí como é a vida. Por circunstâncias várias, elas se vão. E podem não mais voltar. Podem não mais existir nessa vida. E aí? E aí... Que se não se viveu com sabedoria, consciente dessa finitude, desperta para ela apenas diante da perda. E aí é quando o desespero toma conta. Igreja amada, irmãos, amigos, como é que estamos vivendo? Que tipo de pessoas nós somos? A que damos mais valor nessa vida? Coisas, pessoas, bens, posições... me escute porque isso é verdade muitos vivem como se nunca fossem morrer e morrem desesperados como se nunca tivessem vivido eu tenho dito para algumas pessoas que tenham acompanhado diante do luto diante de perdas num contexto como esse bombardeados de forma tão desonesta pela mídia ontem visitei um casal de irmãos meu irmão, abriu o coração Não quero nem assistir mais TV Isso está tá me dando nos nervos Estou me irritando com facilidade Estou perdendo o equilíbrio Digo, é, Seja seletivo Conta tudo que você vai olhar Botar diante dos seus olhos Não que queremos viver uma vida alienada De maneira nenhuma Mas seja seletivo Porque é só desgraça Só desgraça Só desgraça E nesse tempo o Senhor tem me dado Três reflexões Três ensinamentos E o primeiro deles é sobre a morte É fato se você crê realmente no que a palavra diz, você não flerta com a morte, você não se expõe a ela, mas você não tem medo dela. Porque se eu viver, disse Paulo, eu vivo para o Senhor. Se eu morrer, eu morro para o Senhor. Quer eu viva, quer eu morra, eu sou do Senhor. É o que diz a palavra. É o que ela nos ensina. E não há prova, nem teste maior para a nossa fé. A não ser a morte ou a possibilidade dela. Concorda comigo? Sim ou não? Eclesiastes 7, verso 1 e 2. É melhor ir em uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa. Porque a morte é o destino de todos. E os vivos precisam considerar isso. Viva hoje, agora, intensamente, mas na presença de Deus amando pessoas, usando coisas, e não ao contrário, não use pessoas, ame pessoas, respeite pessoas, tenha momentos marcantes com as pessoas que Deus por bondade tem permitido estar ao seu lado, muitos equivocadamente acreditam, mesmo, que sempre terão tempo lá na frente para resolver para perdoar, para valorizar para dar o devido valor à família, iludidos enganados pela visão distorcida da vida de que sempre podem postergar, adiar o que na verdade é inadiável muita gente vive realmente iludido achando que está no controle de tudo mas isso é um grande engano em amor Orando, clamando para que o Espírito Santo torne essa palavra viva no seu ser. Oportunidades que a vida nos traz, porque Deus assim permite, devem ser devidamente aproveitadas. Valorizar nossos familiares, cuidar do casamento, nossos filhos, servir ao Senhor, se desgastar e usar essa vida para cumprir os planos de Deus em nós. Isso é não passar em branco. Será que estamos vivendo conscientes da brevidade da nossa vida? Será que essa reflexão tem surtido o efeito necessário na minha na sua vida? A nossa finitude, a nossa limitação humana. Eu não sou, eu estou hoje, não sei amanhã. Nem eu, nem você mas os irmãos hão de convir comigo que se tivéssemos mesmo a consciência da brevidade da nossa vida se a consciência dessa finitude cumprisse o papel necessário se tivéssemos mesmo essa consciência de que, que cada minuto que se passa cada momento é um a menos na minha e na sua vida e que não volta mais concorda que a nossa visão acerca do mundo seria diferente? concorda que a nossa visão para com o outro seria diferente? Concorda que não perderíamos tempo tão precioso com coisas tão pequenas. Recomendo você assistir depois aquele filme do apóstolo Paulo. Tem uma parte, antes de vir agora, eu estava revendo, revendo. Ele está antes de ser executado, falando, explicando no filme lá qual o conceito que ele tem de vida. Ele pergunta assim: ele diz: Você já velejou? E a pessoa que está interagindo lá no, com ele no filme já. Você sabe o que é a vida? Vá na imensidão do mar E pegue a água Na concha das suas mãos À medida que você pega a água Na concha das suas mãos O que é que ela começa a fazer? O que é que ela começa a fazer? Ela começa a Escorrer pelos dedos É assim ou não é? É assim a nossa vida A gente tenta contê-la a todo custo Mas ela se esvai Se esvai Se esvai até não existir mais. Ô oh, pastor, e diante desse cenário, qual o conselho que a palavra de Deus nos dá? Como viver um tempo tão difícil desse? Minha fé estará firmada em que, como devo viver? Eu tenho um conselho de Deus, diante da morte, diante da possibilidade dela. Eu tenho um conselho do Senhor para dar a sua vida nessa noite. Salmo 92. Verso de 12 a 14 diz assim. Me escute. Os justos florescerão como a palmeira. Crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor. Diga assim comigo. Na. Fala mais forte. Porque está chovendo. Você tem que levantar seu tom. Diga assim. Na presença do Senhor. É isso aqui. O salmista faz referência aqui. Plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios de nosso Deus E mesmo na velhice Darão frutos Eu tenho perseguido isso, irmão Eu quero ser frutífero Até o último dia da minha vida Quando parar de dar fruto, pode recolher, Senhor Mas se a tua palavra diz Que quem vive na tua presença Tem uma vida frutífera Até o último dia Eu tomo posse disso e quero isso para minha vida Amém? Agora outra coisa que esse tempo tem nos ensinado Cuide do templo do espírito. Regue a sua alimentação. Tome cuidado. Tome menos Coca-Cola. Evite a gordura da picanha. Eu tenho lutado contra o doce. Eu sou chocolate. Eu gosto de chocolate. Aprenda a dizer não Aquilo que o seu corpo pede Não existe culto ao corpo nesse lugar Eu falo isso é repetidas vezes Amém? Mas o corpo é templo Saia do sedentarismo Movimenta esse corpo Não precisa se tornar um atleta Mas regularmente cuide Não seja você o motivo De ter seus dias abreviados Se cuide não é Deus que faz isso Sou eu e você É a nossa parte a fazer Cuide e não brinque Em nome de Jesus Mas o salmista no Salmo 92 Fala desse segredo aqui Plantados Na casa Do Senhor Entenda a mensagem que o salmista Inspirado pelo Espírito de Deus nos dá aqui a casa de Deus, posso tranquilamente fazer referência à presença do Senhor, é para os crentes o que um solo fértil é para uma árvore. Ambos florescem nesse tipo de solo. Os justos florescem espiritualmente, as árvores fisicamente. Dá para ver nesse tempo quem está devidamente firmado na presença dEle. Porque é quando o calor chega é quando a tempestade chega, é quando a prova chega, que o fundamento da nossa vida vem à tona, se você deseja florescer em toda a trajetória da sua vida, como diz o texto, até na velhice darão frutos, serão viçosos e verdejantes, e eu lhe pergunto, você está plantado aonde? Não frequente apenas uma igreja, Aprenda a não abrir mão Da presença do Deus Eterno Porque é lá que flui tudo É lá que vem a força que você precisa É lá que você aprende a descansar É lá que Ele renova nessa noite Para amanhã você ir à luta É na presença de Deus Que não tememos nem a morte Nem a vida Aonde você está plantado? Qual o teu fundamento? aonde você está firmado, será que se encontra seguramente plantado, ou superficialmente plantado, Salmo 1 verso 3, uma árvore plantada, junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e a folha não murcha, e tudo quanto ele faz, prospera, e é bem sucedido, o resultado da vida daquele que é plantado pelo Senhor, é o seguinte, ele possui uma vitalidade como a de uma árvore que sempre tem o que necessita. Porque suas raízes são profundas. Alcança lençóis freáticos profundos. Na superfície, sequidão. Mas ele é devidamente alimentado. Porque ele tem profundidade. Salmo 1. Plantado junto a ribeiros de água. Salmo 92, 13. Plantado na casa do Senhor. Por isso tem estabilidade. De maneira firme e abençoada. E quando vem o calor? As folhas permanecem verdinhas. Dando glória a Deus. Um dia de cada vez. Está difícil para todo mundo. Mas sem desespero meu Deus reina, o reino dele é sempre eterno, ele tem o controle de todas as coisas, como diz Paulo em Colossenses capítulo 3, a minha vida está escondida com Cristo em Deus, ele dá a vida e ele tira, é preciso maturidade para entender isso, e a primeira reflexão de três que eu deixo com você, que Deus tem ministrado a minha vida, é ter tranquilidade frente à morte. Não se exponha a ela, não flerte com ela. O plano de Deus é que você viva muito sobre a terra, amém? Amém? Mas sem temer. Como Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Segunda coisa que Deus tem me ensinado nesse tempo. Porque num tempo de adversidade como esse que nós vivemos, dá para ter um teste para ver como Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Ou como meu coração se constrange diante de tamanha fidelidade de Deus. Estamos vivendo o cumprimento da promessa do Senhor em meio a uma pandemia. Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Fiel. Momentos conturbados da vida fazem com que muitos se percam e esqueçam das promessas de Deus. Posso lembrar uma coisa? Jesus morreu. Foi crucificado. Mas ele disse que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Os discípulos se esqueceram da promessa? Sim. Por causa das circunstâncias. Quem lembrou da promessa? Mateus 27, versos de 62 a 66. A palavra vai dizer que os chefes dos sacerdotes e os fariseus foram os que lembraram. Pilatos. Ele disse... Que ao terceiro dia, ele ia ressuscitar. Manda um destacamento para ficar em frente ao sepulcro. E manda lacrar a pedra. Se crê na promessa, porque para Deus não há nada demasiadamente difícil. Ele falou, ele cumpre. Era para no terceiro dia estarem na frente do sepulcro. Porque aquele, como diz Hebreus, aquele... Que fez a promessa é fiel Ele não é homem para mentir Ele não é filho do homem para se arrepender Sabe quando foi que eles se lembraram da promessa e creram na promessa? Somente quando eles viram Vou ler para você João capítulo 20, verso 8, verso 19 e 20 depois outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou Ele viu, por isso creu Ele precisava ver Para só então crer Aí continua, verso 19 Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana Estando os discípulos reunidos à porta trancada E com medo dos judeus Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse Paz seja com vocês Verso 20 Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os lados. E o lado, os discípulos se alegraram quando viram. Eles ainda estavam nesse estágio. Eles só criam se eles vissem. É o estágio de Tomé. Aqui, Tomé, bota a mão. Agora eu creio. Ah, você crê, Tomé? Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creem. Você crê? Você crê que vai viver as promessas de Deus? Você tem promessa de Deus? Ou já abriu mão dela, esqueceu ela por causa do momento difícil? O nosso Deus é fiel. Aprenda uma coisa. O Senhor nunca promete com falsidade. E não há nada. Me escute com atenção. Não há absolutamente nada que Ele querendo e prometendo fazer. Ele não possa fazer. Nada. Sabe qual é a garantia das promessas de Deus para mim e para você? É o próprio Deus. Hebreus capítulo 6, verso de 13 a 16, diz assim. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão. Qual foi a promessa a Abraão? Abraão, não interessa. Tua mulher já está infrutífera, infértil. Já passou o costume de mulher. Mas não interessa. Dentro de um ano... Tua mulher vai ter um filho, e a tua descendência será tão numerosa como a areia do mar. Porque Deus faz assim, irmão. Faz ou não faz? Faz ou não faz, irmão? Pelo amor de Deus, você está vivendo isso como Ibecar. Você está vivendo o cumprimento das promessas de Deus em meio a um tempo completamente desfavorável. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E diz o texto. Esteja certo de que te abençoarei. E farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, escuta. Depois de esperar pacientemente. Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos. E o juramento confirma o que foi dito. Pondo fim a toda discussão, quando uma testemunha faz um juramento em um tribunal, ela declara, ela promete que dirá a verdade com a ajuda de Deus, e sempre se invoca o maior como testemunha para o menor, e ninguém é maior do que Deus. Por isso que a garantia das promessas de Deus é o próprio Deus. Apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, diz Hebreus 10, 23. Porque aquele que prometeu é fiel. Você quer viver as promessas que Deus tem para você? Você quer viver as promessas que Deus tem para você? Marque esse texto na sua Bíblia. Abra aí, por favor. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Abra aí, por favor. 2 Coríntios... Capítulo 1, verso de número 20. Abre aí, você achou? Marque esse texto na sua Bíblia. Ele vai dizer assim: ó: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo. O sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Para que todas as promessas de Deus se cumpram na sua vida, o sim para elas está em quem? Está em quem, igreja? Em Cristo. Você só viverá o que Deus tem para você se Ele for Senhor e salvador da sua vida. Agora quer uma prova que Deus é fiel para cumprir as suas promessas? Paulo faz um lembrete lá em Romanos capítulo 8, versos 31 e 32. Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará com ele e de graça todas as coisas. Paulo está dizendo, o que é que vocês acham? Se ele não poupou o seu próprio filho por mim e por você, teria ele dificuldade de cumprir alguma promessa? Agora a questão é que sem fé é impossível agradar a Deus. Não duvide dele. A vinda de Cristo... O nascimento, a obra, a morte de Cristo em nosso lugar. A sua ressurreição foi, é e sempre será a maior prova de que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Ou como eu tenho crescido nesse tempo. As entranhas às vezes se contorcem. Tanta responsabilidade oração e súplica, praticamente 24 horas por dia, mas vendo, dia após dia, a fidelidade do Senhor, dia após dia, o Senhor dizendo assim, não vai faltar nada, nem contei, era para contar no primeiro culto, seminarista Paulo, semana agora que passou, pastor, a gente precisa comprar, dez sacos de cimento para essa semana E A gente sempre tem um controle muito grande E aí, não, tudo bem, pode comprar Pouco tempo depois que ele Desliga o telefone, uma irmã liga para mim Pastor, eu estava lavando o prato tava lavando o prato Com certeza cantando aqueles louvores Que emenda um com o outro, né Aqueles louvores intermináveis Que é uma bênção, amém E só só não sei Que mistério é esse mas Deus disse assim para mim: compre 11 sacos de cimento e manda entregar na igreja. Não sei por que o número 11, <risos> mas mandou fazer isso, pastor. Eu disse eu sei, irmã, porque a quantidade que a gente precisa para essa semana. A ela do outro lado: Ô oh, glória a Deus! A gente tinha o dinheiro para comprar, mas na hora o Espírito Santo disse assim. Eu estou cuidando de tudo Ele é fiel, irmão Ele cumpre as suas promessas Eu gosto de pregar o que eu vivo Eu tenho refletido sobre a morte Para não ter medo Sem também precisar se expor ela Mas Ele é Senhor dos vivos e dos mortos, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos, amém? amém? segundo, num tempo tão conturbado como esse você pode ver como Deus é fiel e a terceira coisa que eu vim lhe dizer nessa noite descansa descansa no eterno Ele está cuidando de tudo Ele não nos desampara ele é o Emanuel, Ele é Deus conosco. Jesus prometeu lá em Mateus 28, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não queira comprovar a presença de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, por aquilo que você sente. Tenha convicção de que Deus é presente, não pelo que você sente, porque aquilo que sentimos é volúvel. Tenha essa convicção pelo que a palavra diz. Porque vai passar céus e terra, mas a palavra não passará. Se Ele prometeu que estaria conosco, Ele vai estar até o último dia. Salmo 145, verso 18 e 19 diz: O Senhor está perto de todos os que o invocam, todos aqueles que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro. E os salvar Diga amém Esse texto nos ensina a verdade maravilhosa sobre o Senhor e sua ação Ele está perto de todos os que o invocam De todos que o invocam com sinceridade Por mais que as circunstâncias muitas vezes nos cause a impressão De que estamos sós ou de que o Senhor não está agindo como deveria. A grande verdade é que Ele, o Senhor, sempre sabe o que faz. E não duvide. Ele sempre está por perto. Sempre. Muitas pessoas, por causa das situações que enfrentam em sua vida, têm sido levadas a pensar que Deus não está vendo. Que Ele não está ouvindo o teu clamor. E também que Ele não está vendo o que estão fazendo com você, o que você está passando. Lembra de Isaías 49? Sião, o povo de Deus disse assim. O Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Lembra os versos 15 e 16? Aí Deus diz. Acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que está amamentando? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que ela venha se esquecer dele. Todavia, eu não me esquecerei de você Porque você está gravado Nas palmas das minhas mãos Descansa Ele está bem perto de você Ele quer tro trocar o fardo com você hoje Mateus 11, 28 Vinde a mim Todos vós Que está cansado e e eu lhes darei descanso. Quando preparava essa mensagem, fui levado ao contexto de Agar. Sozinha no deserto. Com seu filho. E Deus se revela a ela no deserto como El Rui. O Deus que vê. O Deus que se permite ser visto. As circunstâncias, às vezes nos fazem pensar que Deus não está vendo é nada. Para ser mais sincero, às vezes a gente sente até que parece que Deus se atrasou no que Ele tem que fazer. Mas não. Ele nunca erra. Deus é aquele que vê. É o roi. Foi essa a revelação dada a Agar. E Ele tem descanso para a sua alma. Você vai começar essa semana visitado, visitada pela pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. E você vai descansar. Querido, o que te compete fazer, você faz. O que eu tenho que fazer, eu faço. Saiu da nossa alçada, é ansiedade. O que é ansiedade? É excesso de futuro. O futuro tem dono, é o Senhor. Descansa. Seja prudente, seja previdente, seja proativo. Mas saiu do seu controle... Descansa Você não vê o vírus Toma todos os cuidados Seja prudente Mas não enlouqueça Não perca seu sono A nossa vida está Nas mãos do Senhor Deuteronômios capítulo 12 Verso 10 O Senhor falou ao povo através de Moisés Mas vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor seu Deus lhe dá como herança, e Ele, Deuteronômio 12, 10, e Ele lhes concederá descanso, de todos os inimigos que o cercam, para que vocês vivam em segurança, eu sei que você tem clamado como eu, Senhor em nome de Jesus, resolve essa questão, que todo mundo se imunize, que possamos voltar à normalidade, viver uma vida tranquila, segura, em paz. Isso vai acontecer em nome de Jesus, mas desfrute do cuidado de Deus em meio a tempos tão desafiadores. Descanse agora, não é só quando tudo se normalizar. Desfrute essa paz, essa presença. Você pode fazer isso e para a gente caminhar para o final tem um texto que eu gosto demais abre aí por favor Deuteronômio capítulo 2 Deuteronômio capítulo 2 verso 7 Deuteronômio capítulo 2 verso 7 quem achou diga amém Que não achou, diga, espera, pastor Todos acharam Olha que coisa linda Pois o Senhor Deuteronômio, capítulo 2, verso 7 Pois o Senhor, o seu Deus Os tem abençoado em tudo que vocês têm feito Ele cuidou de vocês Em sua jornada por este grande deserto Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus Tem o quê? Tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Olha o que, é que Moisés está dizendo. Veja na parte B do texto. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. É o que, é que ele diz? Ele tem o quê? Cuidado de vocês. Eu já preguei sobre esse texto. E na ocasião, me chamou a atenção, quando estudava o texto. Eu digo, que cuidado é esse que Deus teve com o povo durante os 40 anos pelo deserto? Esse cuidado aqui tem um sentido íntimo. Fala de conhecer com propriedade, é estar perto, é envolver-se pessoalmente. Com alguém ou com uma situação. É assim que Deus caminha comigo e com você. Ele vê tudo. Ele conhece a lágrima que rola no seu rosto quando ninguém vê. Ele sabe os pensamentos que chegam ao seu coração, como a sua mente se turba, como o seu coração se turba, e é a paz dele que acalma. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Transforme lá suas preocupações em orações. O que, é que a paz de Deus faz? E a paz de Deus. Guarda o que? As duas coisas que se turba irmão. A nossa mente. E o nosso coração. Em Cristo Jesus. Que você volte para a sua casa. Nessa paz querido. Que você durma um sono. Restaurador. Que você recline a sua cabeça. Sobre o seu travesseiro. E possa. Desfrutar do sono dos justos. Compartilho com você o que Deus tem compartilhado comigo. Consideremos a morte como uma realidade. Não precisamos temê-la. Também não precisamos nos expor a ela, nem flertar com ela. Mas não tema, nem a morte, nem a vida. Consideremos que Deus não promete com falsidade. Ele é fiel para cumprir tudo o que ele prometeu. E é exatamente nos momentos de maiores adversidades. Que podemos comprovar quão verdadeiras são as promessas de Deus. E considere que no tempo como esse, é o cenário perfeito para você desfrutar da paz de Deus. Que essa paz guarde a sua casa. Que essa paz guarde a sua família. Que essa paz guarde a sua vida. Essa paz tem dono. Essa paz é Jesus. Ele é o príncipe da paz. E ele quer entrar na tua vida e na tua casa. Será que você pode descansar? Olha para quem está ao teu lado, assim e diz assim: descanse, irmão. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Siga IBK nas redes sociais: no YouTube, IBK Maceió. No Facebook, Conania Maceió. No Instagram, Maceió. E fique por dentro de todas as novidades.